Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 90 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás, Jaime? Estoy muy bien, Mai. ¿Y tú? Yo también. Ya, listos para disfrutar la playa. Me imagino, porque... También estamos aquí con familia. Llega hoy tu mamá. Me imagino que estás emocionada. Sí, la verdad es que sí, necesitaba como que un ratito de tiempo en familia. Eh, para los que no sepan, tengo familia que vive aquí en Playa del Carmen. Tengo a mi hermana y a mi papá aquí. Entonces, este año vamos a pasar las fiestas la Navidad y el Año Nuevo juntos. Sí, y vinieron también mis papás de Minnesota. Mi mamá y mi papá están aquí también con nosotros. Entonces va a ser divertido estar todos juntos como una familia. Sí, normalmente pasamos estas fechas en Colima o el año de la pandemia lo pasamos en Puerto Rico, solo Jaime y yo, y fue... Bastante triste y aburrido. Sí, así es. Entonces, este año es diferente y estamos emocionados. Esperamos que tú también estés pasando unas felices fiestas. Ya fue Navidad. ¿Qué te trajo Santa Claus? Nosotros estamos grabando este episodio unos días antes de Navidad. Entonces, todavía no podemos decir qué nos trajo Santa Claus. No sabemos. Pero bueno, en este episodio queríamos darle un vistazo al año 2021. Sí, mucho pasó este año. Un montón de cosas. Casi no puedo creer. Tenemos una lista aquí de las cosas que hicimos y pienso como, wow, este año fue muchísimo más Interesante y más divertido que el año pasado. Activo, iba a decir. Pues sí, activo también. Sí, yo creo que para la mayoría de nosotros el año 2020 como que no existió, ¿no? Yo siempre me lo brinco en mi cabeza como, como que mi cerebro no registra un 2020. Sí, se siente como un año perdido. Claro, entonces este año han pasado muchas cosas muy padres. Primero que nada queríamos mencionar los avances con el podcast, ¿no? Es loco. Hay muchísimos avances con el podcast y la membresía del podcast. Por ejemplo, ya cruzamos 400 mil descargas. Pronto vamos a estar en 450 mil, tal vez antes del fin de este año. Qué loco, pero quería decir 400 mil Descargas, ah. las descargas. Ok, las descargas. 400 mil descargas. Eso nos pone en el top 2 o 3% de todos los podcasts en el mundo. 
¿Lo puedes creer? La verdad, no. <risa> es muy loco pensar, ¿no? Que algo que hemos estado haciendo cada semana por ya más de un año, casi dos, está como en el top tres de todos los podcasts en el mundo. Son un montón. Sí, yo creo que el próximo año, si seguimos creciendo así, vamos a estar en el top 1%. Y bueno, no son las 400,000 descargas que nos pone ahí. Es el número de descargas del episodio cada semana. Entonces, en la primera semana, siempre cuando sacamos un episodio, tenemos miles de ustedes escuchándonos. Así que muchísimas gracias. Sí, yo creo que nada de esto sería posible sin ustedes que nos escuchan. Así que muchas gracias. De verdad, apreciamos muchísimo el que nos permitan llegar hasta sus oídos, que nos permitan acompañarlos mientras están caminando, mientras están cocinando, mientras están simplemente relajándose en casa. Muchísimas gracias por escucharnos. Absolutamente. Muchísimas gracias. Varios de ustedes nos han dicho que han escuchado cada episodio. Entonces, muchas, muchas gracias. Y bueno, como comenzamos diciendo, este año ha sido bastante diferente. Finalmente, Pudimos hacer algunas cosas que en el 2020 no pudimos hacer. Por ejemplo, viajamos un poquito más, pudimos ir a Colima, pudimos ir a Puebla, visitamos Oaxaca. Muchos lugares. Sí, Playa del Carmen. Y después en Puerto Rico, pues estuvimos cocinando mucho, haciendo kimchi, sí. haciendo kombucha. Este año fue cuando empezamos con nuestra obsesión de las cosas fermentadas. Sí. ¿O fue el año pasado? Yo creo que fue un poquito el año pasado, pero este año siguió <risa> más fuerte. <risa> sí, el kimchi es delicioso. Sí, y aquí en la Ciudad de México, oh, estamos en Playa del Carmen. Sí. <risa> en la Ciudad de México encontramos un mercado en donde venden uno buenísimo. Sí, yo creo que es nuestro favorito que hemos probado aquí en México. Sí, entonces fue un año de mucha experimentación en la cocina. Uh, yo seguí un poco con, mi, con mis acuarelas que ya no he pintado para nada. Necesito regresar a eso. Pero cuando estábamos en Puerto Rico, sí pintaste algo. Sí, sí, me gusta mucho. Otra cosa que pasó fue que finalmente obtuve mi ciudadanía. ¡Yay! Yay. Finalmente, después sí. de años y años. Entonces, ese fue otro momento especial del 2021. Y bueno, llegamos aquí a México en septiembre y desde entonces hemos estado viajando. Hemos estado... No tanto, pero en la Ciudad de México, en Taxco, Guerrero, ahora aquí en Playa del Carmen, un ratito. Y no nos hemos enfermado ni una vez de, de COVID. De otras cosas, sí. Sí. <risa> Así es. También pudimos hacer finalmente nuestros retiros de inmersión que estuvieron geniales. Tuvimos 
dos grupos de gente fantástica que nos acompañó una semana en la ciudad más hermosa de México, que es Guanajuato. Sí, no pudimos haber tenido dos grupos mejores. Sí, la pasamos súper bien. Todo salió espectacular y bueno, ya estamos listos para más. Así que si a ti te interesa acompañarnos este próximo año a un retiro de inmersión en Guanajuato para aprender sobre la cultura, para aprender sobre la lengua, para probar la deliciosa comida mexicana, para ser parte de esta comunidad con nosotros, pues te dejamos el link en las notas de este episodio donde puedes tener toda la información que necesitas. Así es. Hay unos espacios todavía para los retiros en la primavera del 2022. Así que, pues sí, checa el enlace en la descripción de este episodio. Casi siempre digo en la descripción de este video y luego tenemos que editarlo para decir episodio. <risa> Todavía tengo los cables cruzados entre YouTube y los podcasts. <risa> lo entiendo, sí, es como... ¿Cómo lo dices? Como un... Un reflejo. Un reflejo, ok. En automático. Sí. Sí. Bueno, algo más que queríamos hacer para este episodio es hablar sobre nuestros episodios especiales que hemos producido este año. Hay varios que han sido muy buenos. Jaime hizo su selección de tres. Yo tengo mis tres también, pero es difícil, ¿no? Había, yo creo, al menos seis que quería poner aquí en la lista, que son mis favoritos. Sí, es difícil elegir solo tres, pero yo tengo como una mezcla entre episodios populares y episodios, ¿cómo dices? Como bajo valorado, que la gente no apreciaba tanto como esperaba. No tan apreciados, tal vez. No tan apreciados. Sí, sí. Para mí, bueno, yo también tengo como que más bien episodios que son como de cosas de la cultura mexicana. Esos son los que a mí me gustan más. Yo creo porque me meto mucho en la investigación y siento que aprendo muchísimo sobre mi propia cultura. Y sí, en casi cada episodio yo sigo aprendiendo más de tu cultura cuando hablamos sobre México o comparando México con otros países. Pero sí, pensamos que era buen momento para compartir o recompartir estos episodios para que los puedas escuchar de nuevo o por primera vez. Así es. ¿Por qué no me dices cuál es tu primer episodio favorito del año? Bueno, para mí sería episodio 49 de Las Mexicanas Chingonas. ¿Por qué te gusta ese? Porque aprendí mucho sobre algunas personas en la historia de México que no siento que escuchas tanto sobre ellas. Sí, no muy reconocidas. Ajá. Sí, como toda la gente sabe quién es Miguel Hidalgo, por ejemplo. Aquí, pues sí, la idea fue destacar o hablar un poco más a fondo sobre unas mujeres geniales que hicieron cosas muy chidas con sus vidas y aprendí bastante. 
Sí, ese episodio es muy interesante, ¿no? Yo creo principalmente porque no mencionamos tanto a las típicas mujeres mexicanas. Sí, como Frida Kahlo, por ejemplo. Yo creo que la mencionamos por ahí, pero para hacer el mismo punto, ¿no? Que siempre que escuchas de mujeres mexicanas, tiene que estar Frida ahí. Sí, entonces decidimos hablar más sobre unas mujeres que, pues sí, tal vez nunca habías escuchado de ellas. Así es. Para mí, mi primer episodio favorito de este año fue el episodio número 51, en donde hablamos sobre la vida y la muerte de Selena. Sí, ese episodio fue divertido. Sí, es que la historia es súper interesante, ¿no? La historia de su vida, pues es perfecta para, para películas, para una telenovela y justo por eso hay películas, hay serie ahora, ¿no? Sí, es casi como que sigue viviendo, ¿no? Definitivamente, sí. Hasta hemos escuchado que la quieren poner en tour en un como holograma o holograma, ¿cómo es? Sí, eh, en un holograma, sí. No sé si van a seguir con esa idea, pero pues sí, así es. Tan famosa que han pensado en hacer algo así con ella, aunque pues sí, ya está muerta. Así es. Dime otro, otro de tus episodios favoritos de este año. Episodio 60, El Santo de los Narcos. Este episodio fue uno de los episodios como no tan apreciados. Yo pensé como el tema de los narcos sería algo muy popular para, para la gente y esto es un aspecto muy interesante de la cultura de México y otros países latinoamericanos. Pero si no sabes... Hablamos en este episodio sobre Jesús Malverde, un señor que es muy famoso, ya murió hace no me acuerdo cuánto, pero sigue siendo como el que representa a la gente delincuente. A los delincuentes. A los delincuentes. Uh -huh. Sí, es interesante, ¿no? Como la cultura mexicana es muy... De la familia, de los valores, de estar unidos, pero también está este personaje que, aunque no es parte de la religión, y la religión católica ha dicho como, no, él no pertenece a nuestra religión, pues la gente lo, lo tiene así como, como una figura pues de importancia que religiosa o espiritual. Sí, eso es lo que es tan interesante para mí. Es como la mezcla de la religión y esta idea de que como la gente tiene que hacer lo que tienen que hacer para seguir adelante, como aunque sea algo turbio. Uh -huh. Sí, ilegal. Sí. Es como la mezcla de agua y aceite para mí, ¿no? Como honrar a alguien que representa... Cosas malas, cosas feas de la sociedad, pero también usando esa idea de la religión, como que honrar a un santo es muy parte de la cultura en México. Sí, definitivamente es un episodio bastante interesante por, por esos contrastes, ¿no? Sí. Bueno, 
Eso fue episodio 60. Mike, ¿cuál es tu próximo episodio favorito de este año? El próximo que tengo aquí fue en el que hablamos sobre las supersticiones mexicanas, que es el episodio número 67. Este episodio salió por ahí por las fechas de Halloween o el Día de Brujas, el Día de Muertos, más o menos por ahí por esas fechas. Y me pareció bastante divertido, bastante interesante hablar sobre estas cositas raras que la mayoría de los mexicanos cree o creemos. Cree. Yo no creo tanto en estas cosas. <risa> yo tampoco. Soy el escéptico de, de nosotros, yo creo. Pero es divertido hablar sobre estas cosas. Sí, por ejemplo, en este episodio mencionamos pues el típico, ¿no? De que cuando se te cae la sal y piensa la gente que vas a tener mala suerte, pero hablamos sobre el por qué o de dónde viene esta idea. También mencionamos lo de que cuando las familias ponen abajo de la almohada de un bebé o de un niño chiquito unas tijeras, que es súper peligroso, pero así lo hacen para proteger a los bebés de, no sé, las brujas o algo así. Protegerlos. Entre comillas, ¿no? Sí, y muchas otras cosas así muy interesantes que, que tenemos aquí pues en la cultura mexicana que para nosotros los mexicanos es tan normal, ¿no? Y para otros es como, ¿qué? Sí, viene tu mamá y yo siempre pienso en ella cuando hablamos sobre cosas supersticiosas en México porque ella yo creo que es muy supersticiosa. Algunas cosas, sí. Como buena mamá mexicana. Sí. Como estoy descalzo en la casa, ella estuviera aquí diciéndome, Jaime, te vas a enfermar. Sí, o justo cuando terminamos de comer y, no sé, nos estiramos, mi mamá siempre, ¡se te van a romper las tripas! Uh, así es, así es tu mamá Ay, mi mamita Pero bueno, dime cuál es tu tercer episodio favorito de este año Fue un episodio reciente con Mex Talkie Donde hablamos sobre las groserías mexicanas ¿Por qué te gustó? Bueno, ese episodio fue muy relajado para mí. Tal vez porque estábamos tomando cervezas y solo era como que estábamos juntándonos con unos amigos. Diego y Efraín son muy buena onda. Sí, son muy divertidos, ¿no? Sí, muy chistosos. Sí, este episodio me imagino que fue el más difícil de este año para, para ustedes que nos escuchan. Sí, pues... Hasta para mí algunas cosas fueron difíciles porque, pues ya sabes, cuando estás con unos amigos, tal vez hablan muy... ¿Casual? Casual, sí. Tal vez no hablan de la forma que hablarías con tu esposa o con tu jefe. Y yo no tengo tantos amigos así en México. Sí, tengo amigos mexicanos, pero no dicen tantas groserías. Entonces... Fue una oportunidad para mí para aprender un poco sobre un aspecto de la lengua que no uso mucho y no conozco mucho. Sí, yo creo que es importante, ¿no? Que 
aunque tú no uses ciertas palabras, pues el conocerlas, el saber cómo suenan, el saber qué significan exactamente, te puede ayudar muchísimo cuando estés viendo una película o en la calle escuchando conversaciones ajenas. Así es. Y ojo, este episodio es muy explícito, pero si quieres aprender sobre las groserías mexicanas, las palabrotas, pues debes checar episodio número 86, Groserías mexicanas con Max Talky. Mi último episodio favorito del año que tengo aquí en la lista. Como ya dijimos, hay muchos otros más que nos gustaron mucho, pero para mí el último que tengo aquí es el episodio número 77 en el que hablamos sobre el chupacabras, mito o realidad. Ah, oh, sí. Yo tenía esto en mi lista también en un inicio y me dijiste que pues tú lo tenías y pensé que, ah, bueno, voy a elegir otro episodio. Pero sí, este episodio me gusta mucho. Estuvo súper divertido, ¿no? Aprender como esta idea pues de un animal que alguien se imaginó ver en un pueblo chiquitito en Puerto Rico, pudo traspasar fronteras y llegar a otros países en el mundo, lugares muy lejanos a Puerto Rico. Sí, así es. Me gustó mucho porque como que combina un poquito sobre la cultura de, de los países, pero también, no sé, un poquito como de investigación, ¿no? Mencionamos al hombre que ha pasado años tratando de averiguar si el chupacabras existe o no y hablamos un poquito de pues sus observaciones y las conclusiones a las que él ha llegado. Sí, fue muy interesante para mí que saben como en dónde vieron el chupacabras por primera vez y el hecho que esto no es algo como tan antiguo y me sorprendió algo, cuántos comentarios que recibimos de la gente que no sabía qué era el chupacabras. Sí, yo de verdad pensaba que todo el universo conocía al chupacabras porque pues yo crecí con, con esto, ¿no? Yo lo veía en las noticias y estaba en todas partes, entonces siempre me imaginé que que era algo que todos conocían, porque al menos en México, en las noticias, decían como, en China hubo otro avistamiento del chupacabras, y en Texas una pareja encontró un, no sé, animal y tomaron fotos, es el chupacabras. O sea, cuando ves algo en las noticias, piensas como que todo el mundo lo está viendo, ¿no? Aunque sean las noticias locales. Sí, así es. Por eso siempre tenemos que aclarar qué es la cosa de lo que estamos hablando. Porque, pues sí, no toda la gente sabe. Así es. Entonces, estos fueron nuestros seis episodios favoritos del año. Pero espérate, tenemos que hablar sobre otra cosa. Viene pronto el episodio 100 de este podcast. ¿Lo puedes creer? Y queremos hacer algo especial para celebrar el episodio número 100. Así que queremos hacer una actividad 
Para escucharlos a ustedes, queremos que ahora ustedes que nos escuchan nos digan cuál fue su episodio favorito, no solo de este año, de todos los que hemos sacado. Si tienes un episodio que te gustó mucho, nos encantaría saber cuál es. Así que vamos a hacer una dinámica en la que tú puedes grabar un audio para decirnos tu nombre, tu episodio favorito y por qué te gustó. Por ejemplo, yo diría, hola, mi nombre es Mai, yo soy de México. Mi episodio favorito fue el episodio 51, La vida y muerte de Selena, porque me parece que esta historia tiene mucho drama y mucha información interesante sobre la música Tex-Mex o algo así. <risas> sí, sí, algo así. Y lo puedes grabar con tu celular o si tienes un micrófono sería perfecto. Y mándanos el audio a hola arroba spanishandgo.com Vamos a seleccionar algunos cuantos de los que nos manden y si eres seleccionado, ahí te escucharás en el episodio número 100. Muy bien, estoy emocionado. Yo también, ya quiero escucharlos. <risa> bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Yo sé que lo decimos en cada episodio, pero de verdad, sin ustedes no estuviéramos aquí grabando un podcast. Es su apoyo, sus mensajes que nos hace querer seguir. Y ya sabemos que hay miles de ustedes escuchándonos, apreciando los episodios de viajes, de cultura. Así que seguiremos. Definitivamente. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que pases una super celebración del fin de este año. Que tengas una piñata. <risa> que la pases bien con familia, con amigos. Y que empieces el 2022 lleno de energía y de motivación para seguir con tu aprendizaje del español. Que aquí estamos para ayudarte. Así es. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.